0: la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Luc Ferry, bonjour à tous. Ce matin la Une, un mot nouveau. Ce mot nouveau, c'est l'anxiocratie. Il apparaît dans l'éditorial de Une du Figaro signé Vincent Trémollet de Villers. Nous avons basculé dans un régime d'anxiocratie, écrit-il. Survivre au Covid, survivre à Poutine, survivre au réchauffement climatique, survivre au basculement démographique provoqué par l'immigration de masse. Toutes ces craintes sont légitimes, admet Vincent trémolée de Villers. Mais à chaque fois, c'est la peur qui commande. C'est ça un régime d'anxiocratie. Conséquence, la sécurité et la protection deviennent les deux piliers de l'exercice du pouvoir. En clair, la guerre est le carburant de l'anxiocratie. Elle grignote le débat politique et vide la démocratie de sa substance. L'Opinion, comme le Figaro, examine donc ce matin comment la campagne va se dérouler sous le coup de cette émotion la peur. Le journal observe que le premier à en tirer parti, le journal L'Opinion, est celui qui s'est installé dans le statut du protecteur, autrement dit le chef de l'État qui grimpe dans les sondages. Et l'Opinion cite un sondage ipsos, justement, récent. 90% des Français se disent inquiets des conséquences de la guerre sur leur quotidien. Pourtant, pourtant, 80% de ces Français interrogés estiment que ce conflit a augmenté leur intérêt pour l'élection présidentielle. Alors, quelle en sera la conséquence de ce bassin? ce basculement dans l'anxiocratie, soit une augmentation de la participation ou bien la résignation qui rime avec abstention. La question se pose déjà ce matin, notamment en une de la Croix qui parle de l'abstention. C'est inconnu qui inquiète. Dans l'Opinion, cette question sur la fréquence des échanges téléphoniques entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. 1h45 de conversation téléphonique hier dimanche entre Poutine et Macron. Déjà quatre appels entre les deux hommes depuis le 24 février. Pourquoi se parle-t-il autant Se demande l'opinion. Pourquoi Macron Jean-Dominique Merchet, spécialiste Défense du journal, donne des éléments de réponse. Du côté de Macron, c'est évident. Le président, selon un proche du dossier, veut son moment Kennedy. Je le mets entre guillemets. La France est la puissance nucléaire européenne. Elle assure la présidence de l'Europe. Macron utilise implicitement cette proximité avec Poutine pour tenter des ouvertures diplomatiques, mais également parce que cette guerre le maintient au-dessus de la mêlée. Mais Poutine pourquoi Poutine échange-t-il avec Macron Jean-Dominique Merchet avance plusieurs explications. Macron est le seul dirigeant européen que Poutine connaît depuis longtemps. Biden est en retrait pour les états unis Merkel pour l'Allemagne. ben Elle est plus là. Les autres sont nouveaux. C'est donc aussi un choix par défaut. Les Russes ont également évolué sur le cas du dirigeant français. Il le voyait comme un candidat anti-russe en 2017 et soutenait ses adversaires. Jean-Dominique Merchet observe que pour le moment... Pour le moment, il n'y a pas eu d'interférence ou de tentative de parasitage russe dans la campagne française. Un détail aussi qui a son importance selon Jean-Dominique Merchet, les Français se sont montrés discrets sur la nature et la quantité des armes livrées à l'Ukraine, un signe de retenue peut-être apprécié par les Russes. Enfin, ces mêmes Russes n'envisagent pas d'autres interlocuteurs en France que Macron. Non que dans les 5 ans qui viennent. La patronne, David, la patronne d'ENGIE, ne parle pas avec Poutine, mais achète du gaz à la Russie. C'est l'interview à lire aujourd'hui dans les journaux, dans les échos. Catherine McGregor, directrice générale d'ENGIE, ex-Gaz de France, évoque l'éventuelle interruption des importations de gaz russe. Voilà ce qu'elle explique aux échos ce matin dans un entretien exclusif. À la question d'ENGIE et les autres acheteurs européens versent chaque jour de l'argent à la Russie, finançons-nous la guerre la directrice générale d'ENGIE répond ceci. L'Europe dépend des achats de gaz à la Russie à 40%, certains pays à 100%. Stopper les achats de gaz aurait des conséquences importantes sur les achats d'énergie et les prix de l'énergie. À la question des échos, que se passerait-il si nous stoppions nos achats de gaz avec la Russie Catherine McGregor, toujours prudente, répond qu'il s'agirait là d'un scénario catastrophe auquel ENGIE se prépare. Je vous relis la réponse, il y a du conditionnel et du présent indicatif. Un scénario catastrophe auquel Engie se prépare, mais qui est mis au conditionnel. Même en étant privé de gaz russe, dit-elle, nous pourrions faire face grâce aux autres fournisseurs. Le vrai problème serait le remplissage des stockages au printemps et l'été, en préparation de l'hiver 2022-2023. Et si ce scénario survenait, poursuit les échos Eh bien, il n'est pas inimaginable, répond-elle, que les pouvoirs publics mettent en place des mesures de limite. Limitation de la demande, des mesures de limitation de la demande, moi j'appelle ça du rationnement, euh, du rationnement de gaz pour l'hiver prochain. Il faut lire cette interview des Échos. comment répondre en toute transparence sans affoler les Français, un exercice d'équilibriste. Alors vous parliez d'émotion et donc si était la question de l'affect est importante ce matin dans les journaux Les journaux, eux, ne carburent pas au gaz mais à l'émotion. Émotion quand vous voyez les unes du Parisien aujourd'hui en France ou de Libération sur Paul, Ville Martyr, émotion à la une de Corse Matin qui titre colère, colère des nationalistes après l'agression en prison d'Ivan Colonna, émotion face à l'horreur de la prostitution des mineurs en une du midi libre. Le Figaro et l'opinion s'intéressent eux à la stratégie d'Éric Zemmour, qui hier à Toulon a changé de pied quant à l'accueil des réfugiés ukrainiens, il en voulait pas, puis il a changé de, il a changé d'option. Pour l'opinion, Zemmour est rattrapé par sa théorie du chef d'État sans affect. Un chef, ça ne doit pas être dans l'indignation permanente et le sentimentalisme, dit-il. Certes, mais les équipes du candidat, du candidat Zemmour, de la reconquête, s'inquiètent des effets de cette posture sur l'électorat. Un Zemmour sans compassion, c'est gênant, explique en à l'opinion. Mais l'entourage le dit, en privé, Zemmour est très sympa. D'où la lettre qui sera distribuée aujourd'hui, annonce l'opinion, et dans laquelle Zemmour devrait parler un peu plus de lui, de son enfance de son parcours. Des émotions, la campagne peut en fabriquer, et parfois à l'insu des candidats eux-mêmes. La consternation est une émotion lorsqu'on lit dans le Midi libre que Sandrine Rousseau déclare au sujet de ses collègues verts. « Ça me déprime de faire de la politique dans des groupes du clu -clux clan Tout ça parce qu'elle est entourée de mâles blancs de plus de 50 ans. » L'étonnement aussi, quand Laurent vauquier qualifie Emmanuel Macron de « dictateur ». Le scepticisme, lorsque vous découvrez le premier clip de campagne du candidat président et qu'un pseudo-intervieweur lui demande « elle est un peu pliée cette élection » et que Macron lui répond « pas du tout pliée ». Autre émotion, l'amusement, lorsque Olivier Auguste, dans l'opinion, s'étonne que les artisans de la primaire populaire ont décidé de se rallier à Mélenchon, arrivé troisième, plutôt qu'à Jadot, arrivé second. Curieux respect du scrutin démocratique Enfin, la franche rigolade, quand vous visionnez la compilation concoctée par les soutiens de Valérie Pécresse des déclarations pro-Poutine de Marion Maréchal-Le Pen, dans laquelle on entend ceci. J'aimerais bien dîner avec Vladimir Poutine, soyons audacieux. Je trouve que c'est un tacticien géopolitique absolument phénoménal. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce, dans ce modèle européen à contretemps. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un dîner avec Poutine, ça, ça, ça fait partie des choses à faire dans une vie. <rire> Un dîner à Poutine, une des choses à faire dans une vie. Dîner avec Poutine, moi je veux bien, mais à condition qu'il y ait quelqu'un pour goûter les plats. Mais écoutez, moi je préfère dîner avec euh, Luc Ferry, mais nous allons prendre le petit déjeuner plutôt ce matin. Merci David, Esprit Libre, dans euh, quelques minutes avec lui.